0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 47 que j'ai intitulé Pourquoi l'alimentation intuitive est la seule façon de faire la paix euh, Faire la paix évidemment avec la nourriture et avec soi. Déjà, avant de me lancer dans l'épisode, je voulais juste vous, vous dire que c'est mon avis en fait. Je ne prétends pas... Euh être la source de la vérité, j'aimerais bien, mais c'est n'est pas le cas. C'est mon avis, c'est ce que je constate de mon expérience, c'est ce que je constate aussi après avoir accompagné des femmes sur d'autres chemins. Donc voilà, c'est juste mon constat aujourd'hui, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être que demain on trouvera autre chose et que ça changera. J'ai du mal à imaginer comment ce serait possible que je change d'avis, mais on ne sait jamais. Ceci étant dit, euh, je voulais aussi vous dire que ça y est, mon site internet est en ligne, vous pourrez aller le consulter, l'adresse c'est beyourselfcoaching.com be avec deux e, b-e-e, -E. et euh, de toute façon je mets le lien euh, dans les notes du podcast et euh, l'ouverture aux inscriptions de mon programme Date My Plate. Euh, enfin voilà les, les inscriptions sont ouvertes, il reste une place pour le coaching individuel et cinq places pour le coaching de groupe. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser euh, sur Instagram, par email, directement sur mon site internet. Euh, voilà, euh, je, je, ça me, je me ferai un grand plaisir d'y répondre et euh, de toute façon, je pense que j'organiserai un live sur Instagram aussi pour répondre à vos questions. Je voulais aussi vous dire que euh, j'avais euh, l'intention de créer un épisode de podcast participatif sur. Euh, les effets qu'ont pu avoir les régimes sur vous, dans vos vies. Et donc pour ça, je suis en train de recueillir des témoignages. Donc si vous avez envie de me partager votre témoignage, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pareil, hein, sur Instagram, par email, directement sur mon site internet, euh, pour me dire que vous êtes intéressé. Je vous enverrai les questions pour euh, que vous puissiez y répondre. Allez, j'arrête de blablater là-dessus et... On se lance dans cet épisode parce qu'il va être dense. Je me demande même s'il ne sera pas découpé en deux épisodes. Donc avant de vous parler de l'alimentation intuitive, je vais déjà définir ce que c'est selon moi, selon ce que j'en comprends et selon euh, les, grands, enfin, les grands principes, euh, selon comment c'est défini. C'est une méthode euh, que je qualifierais de, de, pour faire la paix avec l'alimentation qui a été mise en place par deux nutritionnistes américaines, Evelyn Tribole et Elise Reich je le prononce vraiment à la française, euh, ça a été mis en place dans les années 90. Donc ça remonte, avec pour objectif de rejeter la mentalité des régimes. Le constat qu'elles ont fait dans leur pratique, c'était que en fait les régimes euh, allaient pouvoir être à l'origine de troubles du comportement alimentaire, que ça générait sur du long terme en fait une prise de poids. En termes de statistiques, c'est 145% euh, du poids qui est pris euh, repris par rapport au poids d'origine en moyenne, dans plus de 95% des cas après l'arrêt d'un régime. Donc en gros, quasiment tout le monde, enfin je, je vais caricaturer, quasiment tout le monde reprend une fois et demie le poids perdu lors du régime après, dans les années qui suivent, et que surtout, ces sources, faire des régimes, c'est sources d'angoisse, de stress, d'une perte de repère et d'une perte d'écoute de son corps. Parce qu'avec les régimes, le corps il est nié, euh, c'est-à-dire qu'il nous demande à manger quand il a besoin, euh, en nous faisant ressentir de la faim, nous on va pas manger parfois on va même prendre du plaisir à ne pas manger parce qu'on va se dire qu'on est en train de le punir parce qu'on a trop mangé, qu'on se punit ou alors qu'on est en train d'éliminer et puis quand il nous demande pas à manger bah nous on va se mettre à manger, c'est à dire qu'on a pas forcément faim puis là d'un coup on mange beaucoup on binge dans des quantités importantes parce qu'on est dans de la privation le reste du temps donc résultat euh, on a plus du tout de communication avec le corps le corps il a compris qu'en fait on l'écoutait pas euh, lui il va se mettre en mode famine la plupart du temps parce qu'il sait qu'en en fait enfin, on lui donne plus à manger donc en fait dès qu'il va recevoir de la nourriture ensuite il va stocker en prévention d'une petite période de disette qu'on pourrait lui ramener avec un nouveau régime ça va augmenter notre poids de forme notre poids de base, il va l'augmenter en fait pour que ben, du coup euh, on ait des réserves au cas où ça recommence cette histoire en euh, sachant que le poids de forme c'est un poids qui est génétiquement déterminé et qui va ensuite être influencé par notre environnement, notre comportement alimentaire, nos modes de vie Typiquement, notre poids de forme, il est, il, il est génétiquement déterminé. Mon poids de forme, c'était peut-être... Euh, je pense que mon poids de forme, ça devait être euh, autour de 65 kg à la base. Et puis, les années de régime et tout font qu'il est monté plutôt autour de 75. 75, c'est à peu près un poids que je suis capable de maintenir euh, normalement face à un poids où quand je mange normalement, euh, c'est ça qui, se, je reste à peu près autour de ce poids-là. Euh, et donc, il va augmenter donc, ce poids de forme, le corps, parce que au cas où... Euh, on n'aurait pas à manger bientôt, bah, il va falloir avoir de quoi tenir, il faut qu'on ait des réserves. Bref, quand on se met au régime, on ne l'écoute pas, on ne lui fait pas confiance, le résultat, il est sans appel, on a une relation à soi qui est dégradée, on a une perte de confiance en soi, on a une prise de poids. D'où d'ailleurs l'épisode de podcast participatif que je veux créer pour qu'on se réveille en fait. Parce qu'on est en train juste de donner notre pognon à une industrie qui nous met en échec et qui nous fait du mal. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Donc, j'ai un petit peu j'ai fait une petite digression mais de ce constat-là je pense que Evelyne et Elise avec d'autres mots seraient potentiellement d'accord avec ce que je viens de dire de ce constat-là, eh bien, elles elles ont créé une méthode qui s'appelle l'alimentation intuitive dans les années 90. Alors, j'ai su récemment en discutant avec une, une coachée que ça avait eu le vent en poupe dans les années 2000. Alors heureusement pour moi, j'avais pas encore commencé les régimes parce que, bon, en l'an 2000, j'avais 12 ans. Euh, mais j'étais pas loin, hein. j'ai commencé assez tôt mais donc je m'en souviens pas en fait moi je me souviens pas avoir entendu parler de l'alimentation intuitive avant il y a 3-4 ans ça doit faire 3-4 ans que j'en ai entendu parler la première fois et donc c'est une coachée qui me disait récemment que en fait euh, elle avait essayé à cette époque mais que c'était un petit peu euh, je mange ce que je veux quand je veux euh, et, euh, et en tout cas c'est comme ça qu'elle l'avait compris et c'est comme ça que c'est interprété par beaucoup du coup ben, je mange ce que je veux quand je veux euh, je m'écoute pas, ben, je prends du poids euh, du coup l'alimentation intuitive c'est nul enfin, en gros c'est ça qu'elle m'a dit quoi. et euh, c'est souvent euh, ce qu'on qu en perçoit que c'est euh, manger ce qu'on veut quand on veut euh, alors que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que ça c'est souvent l'erreur qui est faite hein, de, de, de penser que c'est je mange quand j'ai faim je m'arrête quand j'ai plus faim mais, et je mange ce que je veux euh, c'est vrai en partie <rire> en partie c'est vrai mais ça va beaucoup 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 plus loin et euh, moi aussi en fait je l'avais compris comme ça au début l'alimentation intuitive et, euh, et donc en fait pendant des années c'est une approche qui m'a fait envie mais pour moi ça voulait dire donc en gros je répitule quoi en gros ben bon ben je mange ce que je veux quand je veux, enfin je m'écoute hein, mais quand même je peux bouffer plein de chocolat tout le temps, toute la journée donc en gros j'ouvre les vannes, je vais reprendre 20 kilos mais au moins je me prends pas la tête et je vais kiffer mes Kinder au quotidien moi, c'est comme ça que je le voyais. Sauf que c'est bien plus que ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. L'alimentation intuitive, c'est retrouver notre capacité innée à nous nourrir avec ce dont on a besoin, quand on en a besoin et dans les quantités dont on a besoin pour notre santé physique et mentale. Je précise le côté physique et mental parce que la culture des régimes ne s'occupe que, soi-disant, de notre santé physique. C'est-à-dire que les, 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 les problèmes mentaux générés par la culture des régimes, comme les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Et, et pas que, en fait, là, ce sont, ça, ce sont des troubles diagnostiqués, mais même les compulsions alimentaires qu'on peut avoir euh, sans qu'on sans qu ait un diagnostic posé dessus, euh, la, la tristesse que l'on peut ressentir aussi, le désespoir, la honte, la culpabilité, tout ça, ça vient entacher notre santé mentale pour, soi-disant, retrouver une santé physique, alors qu'en fait... C'est même pas vrai. Hein. Euh, en fait, le poids n'est pas euh, un facteur de santé physique euh, isolé. C'est-à-dire que c'est pas vrai que n'importe quelle personne qui aurait un IMC euh, euh, en dessous de 25, donc ce qui serait un IMC euh, dans la norme, entre 20 et 25, je crois que c'est la norme, euh, n'importe quelle personne avec un IMC entre 20 et 25 est en bonne santé parce qu'elle a un IMC entre 20 et 25. C'est de la grosse connerie, c'est absolument pas vrai. Il euh, y a des personnes qui auront, euh, qui seront en bonne santé avec un IMC à 28, d'autres qui seront en bonne santé avec un IMC à 19. En fait, on ne peut pas euh, définir les, les, les personnes euh, juste par ça, euh, selon une norme comme ça, on est tous très différents. Et donc, la culture des régimes s'intéresse à notre santé physique soi-disant, mais alors le côté mental non, alors que là, dans l'alimentation intuitive, évidemment la santé mentale elle est importante aussi, et on peut pas du coup désolidariser l'alimentation du plaisir et de la satisfaction, et ça ça participe aussi à notre santé mentale d'être bien, en fait de se sentir bien, de se faire plaisir, de ressentir du plaisir donc dans cet épisode, je vais vous partager les 10 principes de l'alimentation intuitive en fait vu que je vois que ça fait déjà dix minutes que je parle cet épisode va être découpé en deux épisodes donc on va commencer par les cinq premiers aujourd'hui je vais vous expliquer ce que Evelyne et Elise en disent euh, selon une traduction euh, que j'ai faite euh, sur leur site internet donc vous ne m'en voudrez pas euh, moi toutes les documentations que j'ai pu lire et les livres que j'ai pu lire sur l'alimentation intuitive étaient en anglais donc je l'ai traduit à ma manière je sais qu'il a été traduit en français le livre mais euh, je ne, ne l'ai pas lu en français donc euh, je ne sais pas donc voilà, je vais, vous, je vais vous traduire tout ça, ce qu'elles en disent, et puis moi je vais vous expliquer euh, pourquoi en fait euh, il y a ces principes-là, pourquoi c'est important aussi de procéder dans cet ordre-là, et pourquoi à mes yeux en fait aujourd'hui il n'y a que l'alimentation intuitive qui peut vraiment nous libérer et nous permettre de faire la paix avec nous-mêmes et avec l'alimentation. Le premier principe, et pas des moindres, c'est de rejeter la mentalité des régimes. Je pense d'ailleurs que c'est celui sur lequel il y, le plus, euh, il y a le plus de travail à faire. Tellement la mentalité des régimes, elle est partout. Donc, ce qu'elles en disent, euh, Evelyne et Élise, je, leur appelle, je les appelle par leur petit nom, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'elles conseillent de jeter tout ce qui est livres, magazines, tout ce qui va nous donner en fait, des faux espoirs de perdre du poids facilement et durablement. Elles nous invitent à vraiment nous soulever contre la diet culture qui nous ment, qui nous pousse à nous sentir en échec à chaque fois qu'en fait on va échouer euh, lorsqu'on va faire un régime et qu'on va reprendre le poids. Et elles nous mettent en garde sur le fait que si on laisse, euh, si on garde le moindre espoir d'un meilleur régime, qui celui-là pourrait être le bon, euh, qu'il existe quelque part une méthode euh, de, de restriction alimentaire, hein, de régime euh, qui pourrait euh, nous permettre de perdre le poids qu'on voudrait perdre, eh bien en fait ça va sans cesse, tant qu'on nourrira cet espoir, ça va sans cesse nous empêcher de renouer avec notre capacité innée à savoir comment nous nourrir euh, sans plan alimentaire, juste en, en étant à l'écoute de, de soi. Alors, d'après moi, pourquoi c'est important de rejeter la mentalité des régimes Déjà parce que ça nous maintient dans une idée de perte de poids, comme si notre poids tel qu'il était actuellement n'allait pas, qu'il fallait forcément perdre, qu'il fallait forcément changer. Peut-être que notre poids actuel, c'est pas notre poids de forme, mais peut-être que ça l'est en fait, et vouloir forcément perdre du poids systématiquement, c'est un peu comme si toutes les femmes qui font des régimes sur Terre, et je, 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 je sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément, c'est comme si toutes ces femmes-là, en fait, étaient en surpoids par rapport à leur poids de forme. Et ça, c'est faux. C'est pas possible. Enfin, je veux dire statistiquement, c'est impossible que, sur le nombre de meufs au régime, en fait, toutes ces femmes-là euh, euh, soient effectivement euh, à un poids euh, au-dessus de leur poids de forme. Non. En fait, on n'en sait rien. Il n'y a que le corps qui sait si notre poids de forme, il est si notre poids actuel, il est au-dessus, en dessous ou égal à notre poids de forme. Et la mentalité des régimes, ça va nous empêcher de nous écouter. Donc ça va nous empêcher d'aller vers ce poids de forme. Et ça va nous empêcher de laisser le corps nous y amener. Parce que quand on suit les recommandations, quand on, est, euh, quand on baigne dans la mentalité des régimes, on continue en fait à chercher à l'extérieur de nous des recommandations sur comment manger. Là où en fait, les réponses elles sont à trouver en nous, en étant à l'écoute de notre corps. Et alors, vous allez me dire, bah ouais, mais comment on fait ça bah Déjà, on en prend conscience, en fait. Déjà, on prend conscience que la mentalité des régimes, elle est partout. On accepte de lâcher la question de la perte de poids. Alors, je sais, c'est difficile, c'est hyper difficile, honnêtement. Je veux dire, je, 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 moi-même, je le vis, c'est très difficile. Mais on accepte de mettre de côté cette volonté de perdre du poids, cette, cette idée qu'il faudrait perdre du poids pour se concentrer vraiment sur l'écoute du corps et la reconnexion. Et peut-être que secrètement on nourrit en faisant ça un espoir quand même, que notre poids de forme il soit en dessous et qu'on perde du poids, peut-être, et je veux dire on est humain, mais c'est vraiment se dire en fait, accepter que peut-être que notre corps il restera comme ça toute notre vie, mais de faire le pari de, de l'accepter, voilà, d'accepter on n'en sait rien, on ne sait pas comment on va être, on ne sait pas à quoi va ressembler. Mais que de toute façon, ce n'est pas en faisant des régimes qu'on va ressembler à autre chose. On va juste prendre du poids, on va en perdre puis en reprendre. On abîme sa santé avec les régimes. Donc en fait, juste là, on fait pause, on arrête et on se concentre sur l'écoute. Le deuxième principe, c'est d'honorer sa faim. Ce qu'elles disent, c'est que euh, c'est important d'apporter à son corps l'énergie nécessaire pour qu'il fonctionne tout au long de la journée. Que sans ça, on va venir on peut venir réveiller un besoin primaire de trop manger. Que quand on atteint une faim trop importante parce qu'on n'écoute pas sa faim et que du coup on ne mange pas alors qu'on a faim, on ne va pas réussir à manger calmement, lentement et en conscience. C'est impossible. Parce que, euh, ben vous, vous le savez, vous l'avez déjà vu, quand vous crevez la dalle, vous allez vous, allez vous mettre à vous jeter sur n'importe quoi en fait. Vous allez vous mettre à manger... Euh, à manger euh, tout ce qui vous tombe sous la main, à manger vite, à manger en plus grosse quantité, parce qu'en fait, vous avez eu trop faim. C'est impossible de se calmer, d'être dans l'écoute, d'être dans, dans, dans de la pleine conscience quand on a trop faim. Et donc, apprendre à honorer sa faim, c'est un premier pas pour retrouver confiance en soi et confiance dans l'alimentation. Ça permet de calmer euh, la machine aussi, de calmer ce, 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 ces trucs un peu compulsifs qu'on peut avoir quand on se prive et quand on ne mange pas pendant longtemps. Pourquoi c'est important d'honorer sa faim, d'après moi c'est parce que, déjà, notre corps, il sait très bien se réguler. Aujourd'hui, peut-être que les signaux, ils sont brouillés, euh, que la confiance, elle est perdue, parce qu'en fait, on n'a pas écouté son corps depuis longtemps. Mais lui, il sait. Et en fait, il a toujours su nous dire quand il fallait manger. C'est juste qu'on ne l'écoute plus ou qu qu'on ne sait plus l'écouter. Et est-ce que... J'ai une question... Enfin, je vous propose de vous poser une question. Est-ce que vous faites confiance euh, Vous avez confiance dans votre corps, dans sa capacité à réguler votre température corporelle euh, je suis sûre que la réponse est oui. Vous vous posez pas la question, si, est-ce qu'il est vraiment capable de maintenir votre température entre 36,5 et 37,5, grosso modo, quand vous n'êtes pas malade bah, En fait, il sait, fin, il sait tout aussi bien réguler votre poids et communiquer avec vous pour vous dire quand manger. Quand, S'il si a besoin qu'on se couvre pour se réchauffer, parce qu'en fait, notre température corporelle diminue, parce qu'il fait froid, on ressent le froid. Et donc, on va se couvrir. Euh, s'il a besoin d'énergie pour fonctionner, on ressent de la faim. Donc on va manger. En fait, ne pas manger quand on a faim, c'est comme refuser de mettre un pull quand on se lépèle. C'est aussi bête que ça, en fait. Et c'est hyper important de... Pourquoi est-ce qu'on fait confiance à notre corps euh, dans, sur certains aspects et pas sur d'autres Parce qu'elle a... La... Pardon, de culture des régimes qui est là, derrière, et qui nous éloigne de notre corps en permanence et de la confiance qu'on peut lui faire. Alors comment on fait ça pour honorer sa faim ben, on, on apprend à l'écouter, en fait. Euh, on ne mange pas systématiquement parce que c'est l'heure ou pour passer le temps. On essaye d'être à l'affût des signaux du corps, on essaye petit à petit de se dire bah, « Tiens, est-ce que là j'ai vraiment faim Qu'est-ce que je ressens C'est de la faim, c'est pas de la faim ?» Et puis on s'en fout, il est 10h du matin on s'en fout si c'est pas l'heure, entre guillemets, parce qu'il ne bah, faut pas grignoter entre les repas. J'ai pris mon petit déjeuner à 8h, je ne devrais pas avoir faim à 10h. Et puis du coup, non, en fait, on sort de ça. Ça, c'est de la mentalité des régimes. Non, on sort de ça. En fait, il est 10h, j'ai l'impression que j'ai faim, je mange un truc. C'est tout, en fait. Et il ne va rien se passer, parce que j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment réapprendre à l'écouter. Lui montrer aussi qu'il peut nous faire confiance sur le fait qu'on répond à ses besoins. Le principe numéro 3, c'est le fait de faire la paix avec la nourriture. Ce qu'elles disent, c'est que euh, c'est important de faire une trêve dans le combat qu'on a avec la nourriture et se donner la permission inconditionnelle de manger. Si on se dit qu'on ne devrait pas ou qu'on ne peut pas manger tel ou tel aliment, ça peut conduire à un sentiment important de privation qui va venir générer des envies incontrôlables et souvent nous faire manger trop, nous faire binger comme on dit. Quand on s'engouffre dans les aliments, dans les interdits alimentaires, pardon, euh, manger. En fait, ça va être une expérience qui sera tellement intense que ça va nous amener un petit peu au syndrome du dernier repas. Le syndrome du dernier repas, c'est ce truc de je commencerai demain, donc aujourd'hui je me lâche et je vais manger, 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 manger plein de trucs, tout ce que j'aurais pu le droit de manger parce qu'en fait je suis persuadée qu'à partir du lendemain je vais m'interdire de le manger. Puis le lendemain on s'interdit de le manger le matin et le soir on recommence à faire un syndrome du dernier repas en se disant je commence demain. Et c'est comme ça qu'on prend du poids, on prend du poids, on prend du poids aussi parce que tous les jours on mange, on mange, on mange beaucoup plus que ce que notre corps nous demande parce qu'on est persuadé que le lendemain, on va arrêter de manger, ce qu'on ne fait pas. Donc, ça nous amène au syndrome du dernier repas, dans un grand nombre de cas, et en plus derrière à une culpabilité qui est très difficile à gérer, qui d'ailleurs peut aussi nous amener à manger, parce que quand on ne sait pas gérer ses émotions, et qu'on utilise la nourriture pour vivre ses émotions. Donc, pourquoi en fait c'est important de faire la paix avec la nourriture Bah Moi, je dirais qu'elles ont tout dit. En fait. Elles ont tout dit, se priver d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments ou alors du fait de manger à certains moments, ça entraîne des envies de manger euh, à ce moment-là parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le droit ou alors ça va nous entraîner des envies de manger ces aliments en particulier qu'on se prive de manger. Et je vois vraiment énormément de coachés qui vont vraiment paniquer à l'idée de s'autoriser à manger ce dont elles ont envie et quand elles en ont envie, parce qu'elles sont persuadées que leur corps, il va vouloir que du chocolat. Et mais j'ai envie de vous mettre au défi, mangez, allez-y mangez que du chocolat pendant quelques jours franchement, vous allez voir, votre corps, il va vous demander de la salade hein. je sais pas si vous avez déjà fait le régime du camp, moi je l'ai fait, il y a longtemps j'adore la viande, mais genre, j'adore la viande, mais je pouvais plus voir un steak en peinture, j'avais des envies trop cheloues je pouvais avoir envie d'endive, le truc ça, ça m'était jamais arrivé d'avoir envie d'endive à cette époque-là, si j'avais envie d'un truc, c'était des kinder bah non, là j'avais envie d'endive, enfin en fait, le corps, il, si vous mangez que du chocolat, à un moment, il va vous demander autre chose. c'est juste pas possible. Par contre, tant que le chocolat il sera interdit, votre corps il va vous demander du chocolat. Parce qu'il n'a pas le droit, parce que c'est interdit. Donc ça vous obsède et ça tourne en boucle. Donc Comment on fait pour faire la paix avec sa nourriture On se donne la permission inconditionnelle de manger. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, vraiment. En fait, il n'y a que vous qui peut décider si c'est bon pour vous ou pas de manger telle ou telle chose et de manger à telle ou telle heure. Pas les règles, pas la date de culture, pas votre mari, pas votre mère, pas votre collègue. Juste vous, en fait. Ensuite, le quatrième principe, c'est de challenger la police de l'alimentation. Donc, elles disent qu'il faut dire un gros non. Moi, perso, j'aurais dit un gros fuck, mais bon, je suis moins qu'elle. Un gros non aux pensées du type, tu es une bonne personne parce que tu as mangé que tant de calories ou tu es une mauvaise personne parce que tu as mangé du chocolat. En fait, la police de l'alimentation, c'est ce qui vient vérifier qu'on applique bien toutes les règles de la mentalité des régimes. Le commissariat, il se trouve dans notre tête et il est sous forme de pensée, de culpabilité, de honte que l'on va pouvoir ressentir, que l'on va pouvoir penser, vu que c'est des pensées. Euh, chasser la police de l'alimentation, en fait, c'est un point crucial pour retrouver le mangeur intuitif. Ça va vraiment dans le sens de rejeter la mentalité des régimes. Enfin, c'est vraiment ça. C'est arrêter d'avoir de, des, des grands principes autour de l'alimentation, autre que juste ce que votre corps vous dit. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important, moi, de challenger la police de l'alimentation Parce que, euh, pour moi, jamais manger, ou surtout ne pas manger, ne devrait venir nous donner une quelconque valeur morale, en fait. Ça ne devrait pas définir, ça ne devrait rien, jamais rien dire de nous, en fait. Euh, est-ce que vous êtes là Je reprends mon analogie du pull. Hein, Est-ce que vous êtes là Enfin, euh, euh, s'il y a quelqu'un qui est en, 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 je sais pas moi, qui qui enlève pas son pull alors que vous avez l'impression qu'il fait chaud, vous n'allez pas en faire un plat quoi. Vous n'allez pas être là à vous dire ouais oh, non mais ouais enfin bah dis donc, euh, <rire> il n'enlève pas son pull là, il fait juste hyper chaud, je comprends pas là. <rire> je veux dire le mec a un problème. Ben, non, vous allez peut-être vous faire la remarque tiens il n'a pas chaud, mais c'est tout. Bon, bah ben, si vous voyez quelqu'un qui mange en fait, ce serait la même chose, vous vous dites juste il n'a pas chaud, vous n'êtes pas en train de le juger ou de lui donner une valeur. Ben, ça devrait être pareil si vous voyez quelqu'un, je sais pas moi, qui est en train de manger un bol de céréales avec du lait à 11h du mat au boulot. Enfin, on devrait se dire, tiens, il avait faim, enfin, c'est tout en fait. Donc, euh, juste, c est, c est, c est le fait de manger ou de ne pas manger, ça ne doit rien dire de nous. Et euh, on est bien plus qu'un estomac. Est-ce que vous connaissez le poids de Mère Teresa Ou de Marie Curie Ou d'Olympe de Gouges je pense que la réponse est non si la réponse est oui franchement ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous connaissez leur poids non vraiment <rire> sincèrement euh, moi je le connais pas je m'en fous je l'ai jamais connu et je pense que la plupart d'entre nous on ne le connaît pas et pourquoi bah, parce qu'on s'en fout en fait elles étaient bien plus que ça on les connaît pas pour leur poids on les connaît pas on, on sait pas ce qu'elles mangeaient en fait et, et on s'en fout vraiment et en fait c'est pareil avec nous ça ne vient pas euh, notre, notre façon de manger n'est pas là pour nous définir ou pour nous donner de la valeur et Comment est-ce qu'on fait ça, de challenger la police de l'alimentation bah, On continue la chasse, comme on l'a fait avec la dérive de culture. Euh, on continue à prêter attention à nos pensées sur le ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut, ça il faut pas. Et vraiment, on, ouais, on, on, continue quoi. on continue la chasse. Et ça va mettre du temps, et c'est normal, parce qu'il euh, bah, y, a, y a du taf à ce niveau-là. Et le cinquième principe, qui sera le dernier de l'épisode d'aujourd'hui, parce que sinon ce sera un épisode beaucoup trop long, c'est de découvrir la satisfaction. Ce qu'elles en disent, c'est que les Japonais, ils ont la sagesse de garder le plaisir comme la source première d'une vie saine. En gros, ils mettent le plaisir au centre de, euh, de la vie. Je ne savais pas, honnêtement. C'est ce qu'elles ont dit. La culture des régimes, elle, elle nous a éloignés d'un des cadeaux les plus basiques de l'existence qui est le plaisir et la satisfaction qu'on peut trouver dans le fait de manger. Quand on mange ce dont on a vraiment envie, dans un environnement propice, le plaisir qui en découle va vraiment nous aider euh, dans notre bien-être et dans le fait de se sentir satisfaite. Quand on s'autorise à trouver du plaisir dans l'alimentation, on arrive à décider de s'arrêter de manger parce qu'en fait on en a eu assez et qu'on sait qu'au-delà on va avoir mal au ventre et que le fait d'avoir trop mangé va venir en fait nous apporter du déplaisir. On va savoir s'arrêter parce qu'on euh, ben, est attentif au plaisir qu'on ressent et on sait que là ben, c'est bon, on a eu assez de plaisir. Pourquoi je pense que c'est important, très important, la satisfaction Parce que déjà, c'est la base, en fait. C'est la base de kiffer manger. On est fait pour ça. Sinon, en fait, si on n'aimait pas manger, on ne mangerait pas, d'accord Et si on ne mange pas, on meurt, c'est tout. Donc voilà, en fait, euh, c'est pour survivre. C'est comme si, honnêtement, pour moi, la culture des régimes qui, a, qui est venue nous retirer cette notion de plaisir dans l'alimentation. Et j'ai pu le faire à des moments aussi, moi, en fait, de dire que manger, euh, la, 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 la source principale, c'est d'apporter de, de l'énergie au corps et pas du plaisir. Je retire ce que j'ai dit. Enfin, je l'ai pensé, je ne le pense plus. En fait, je pense aujourd'hui que c'est crucial de trouver du plaisir dans l'alimentation et dans le fait de manger. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, cette culture des régimes qui nous dit qu'en fait c'est pas bien et qu'on devrait pas essayer de trouver du plaisir dans l'alimentation ou juste de temps en temps quand on fait un cheat meal. En fait c'est comme si on était toutes d'accord de payer une industrie qui travaillerait à nous enlever le fait de ressentir du plaisir quand on fait l'amour. Je veux dire c'est pareil. On se dirait bah non bah attends, il faut surtout pas ressentir du plaisir quand on fait l'amour, enfin ça va pas du tout, on devrait pas. c'est exactement pareil. En fait pourquoi on fait l'amour Pour se reproduire. Pourquoi Pour perpétuer l'espèce. Bah, parce qu'en fait on est programmé pour ça, bon bah euh, en fait pour notre survie on est programmé pour manger. Donc c'est normal de ressentir du plaisir, sinon on le fait pas. Si on ressentait pas du plaisir en faisant l'amour, on ferait pas l'amour, c'est tout. Et donc l'espèce s'éteint, bon bah on mange pas, on meurt. Et donc comment on fait ça <rire> Bah on se fait plaisir, en fait. On arrête les brocolis vapeur, sauf si on aime ça, on mange ce qui nous fait envie, on mange ce qui nous fait plaisir... Et on est à l'écoute de ce moment du ⁇ bah je suis satisfaite, en fait, genre, là, je suis bien, c'est bon ce que j'ai mangé et je suis contente, ça me va quoi euh, ⁇ J'en veux pas plus. Et euh, rappelez-vous que si c'est difficile, en fait, de s'arrêter, donc si vous trouvez ça difficile de s'arrêter de manger, parce que, bah ouais, quand c'est bon, on en veut plus, bah, dites-vous bien que vous pourrez toujours en reprendre quand vous voudrez en fait parce que la, cul... la de culture pardon, on l'emmerde et la police de l'alimentation elle la mise au tapis donc en fait comme vous mangez ce que vous voulez quand vous voulez vous avez une perdition inconditionnelle de manger c'est ok de vous arrêter de manger maintenant parce que même si c'est trop bon vous savez qu'en fait si vous allez à la cuillère de trop vous n'allez pas vous sentir bien et en fait là ce que vous voulez c'est vous sentir bien, satisfaite et donc bah vous allez vous arrêter et puis bah si dans deux heures vous en avez encore envie vous savez que vous pouvez reprendre donc c'est aussi plus facile de s'arrêter dans ces cas là c'est là hein, le syndrome du dernier repas, c'est parce qu'on s'autorise jamais à s'arrêter. Enfin on s'autorise jamais à s'arrêter. On s'arrête pas parce qu'on s'autorise jamais à en manger, pardon. Voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cet épisode. Donc on a balayé ensemble les cinq premiers principes de l'alimentation intuitive. On va voir ensemble euh, la semaine prochaine les cinq autres. Si c'est un chemin qui vous intéresse, euh, sachez que c'est en partie le chemin que je suis dans l'accompagnement My Plate que j'ai complètement revu. Euh, je dis en partie parce que pas exactement, je ne fais pas exactement tout dans le même ordre qu'elle. Il y a des choses que je maintiens, que je fais dans son ordre et d'autres pas forcément. Et que j'approfondis certaines choses plus que d'autres. Et que bah, j'ai aussi d'autres apports, d'autres façons de faire. Mais c'est la grosse grosse base de mon programme. C'est cette philosophie-là en fait. C'est cette façon de penser et cette façon de de voir l'alimentation et de renouer avec donc vraiment si ce cheminement vous intéresse euh, même s'il fait peur et je sais qu'il fait peur puisque même, même à moi il fait peur il a fait peur aujourd'hui il me fait plus peur je me sens vraiment bien mais il m'a fait peur euh, vous pouvez me poser toutes vos questions vous pouvez aller regarder mon site internet et n'hésitez pas vraiment je suis là moi je suis convaincue hein, que c'est la bonne façon de faire mais euh, c'est mon opinion à moi et euh, moi je suis là pour en discuter avec vous si vous avez envie je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine